0: Das MDR-Klassik-Gespräch. berlin Sonambula hat es als Opa nie leicht gehabt. Vielen gilt gerade der Anfang ein bisschen naiv. Es spielt in so einer heilen Welt die Handlung in einem idyllischen Schweizer Bergdorf. Dann ist es sicher auch nicht einfach, eine entsprechende Besetzung zu finden. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Und Legenden wie John Sutherland, Maria Callas oder auch Edita Gubarova haben ja den Ton angegeben. Was hat Sie dennoch bei all diesen vermeintlichen Schwierigkeiten gereizt, diese Oper auszusuchen?
1: Ja, die erste große Schwierigkeit ist natürlich, die dramatische Richtung, die, die Geschichte, selbst neue Richtungen zu finden, Farben, ohne die M Musik zu stören. Aber es ist so, die erste 50 Minuten, fast die erste Stunde, den Chor und die Solisten sagen einfach, wie glücklich alle sind über Liebe, über dieses neues Paar und weiter geht es, wirklich nichts passiert. Also, das war die erste große Schwierigkeit, was machen in diesem Moment, wo es ist fast wie ein Konzert mit Verkleidung. Und die zweite Schwierigkeit, ich fand natürlich diese Oper, wo die Glücklichkeit von Frauen heißt, nur wenn der Mann sagt, ja, ich kann dich heiraten. Auch wenn der Mann hat schon schreckliche Sachen gemacht. Wir haben die Möglichkeit, das zu modernisieren und in diesem Sinne ganz deutlicher in eine Gesellschaft, die, die ist sehr konservativ, die ist streng und die hat eine Struktur, wo Männer sind erst und Frauen äh, dienen die Männer und wo Amina äh, Fühlt sich versucht, ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein, aber schafft es nicht, weil sie hat in ihrer Natur etwas anderes Freiheit, ein Kontakt mit ihrem Körper und sie fühlt das und auch wenn sie versucht, ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein. Es ist sehr schwierig. Und dann, was passiert? Das werden wir sehen. Ob ich, ob wir haben geschafft, ein echtes Happy Ending. Noch einmal, wir haben über Gruberoba, Callas und gesprochen. Wir haben wirklich ein Geschenk als Amina. Diese junge Sopranistin, wir werden viel, viel über ihr sprechen in den Jahren zu kommen, wenn alles läuft, wie es ist. So eine Künstlerin habe ich seit lange in meiner 30-Jahre-Karriere nicht gesehen. Musikalisch, vokal und als Schauspielerin. Und es ist absolut fantastisch. Es ist nicht nur ihr, die ganze Besetzung. Ist herrlich.
0: Das verspricht große, große Freude und große Spannung. Erfahrungen konnten Sie mit La Sonnambula ja schon bereits vor zwei Jahren in Paris sammeln. Damals allerdings unter schwierigsten Corona-Auflagen. Dazu kam, dass Ihre damalige Amina, Nadine Serra, kurzfristig an Corona erkrankt ist, also ausgefallen ist. Ich glaube, das war für Sie La Sonnambula eher ein Albtraum. Was konnten Sie dennoch von Paris mit nach Dresden nehmen?
1: No viel und es war es war nicht ein Albtraum es war schwierig es ist nie einfach Operas zu inszenieren jemand wird krank oder wird nicht dabei sein weil er hat Konzerten oder zum Beispiel wie hier Sänger und von Ensemble, die sind in einer Produktion die die können nicht in alle Proben sein also man muss mit das arbeiten und mit das Kunst machen und die Schwierigkeiten wie im Leben sind ein Teil von dem Prozess und man muss das mitnehmen und die Beste von das machen es war besonders schwierig in Paris, genau wegen Corona. Und meine, der Chor musste Maske tragen und wir könnten nicht mit allen von Chor proben. Hier in der Semperoper haben wir einen der absolut besten Chor. Ich liebe mit dem zu arbeiten. Ich hatte schon die, die Freude, mit dem im Platte zu arbeiten. Und hier noch einmal mit nicht zu vielen Proben. Aber was die machen, wie die spielen, wie die, die nehmen die Information, die Energie, den Enthusiasmus. Es ist wirklich ein Geschenk, alle diese Leute auf der Bühne zu haben. Und was ist schön in Paris, habe ich Entscheidungen gemacht und dann kam es in Paris. Ich war sehr glücklich, mit was wir haben erreicht. Aber ich war sehr glücklich auch, dass ich könnte nach Dresden kommen und neue Entscheidungen machen, neue Wege. Diese Finale von Paris ist komplett anders hier. Und ich bin so viel glücklicher mit dem Finale, die wir haben hier gemacht. Und natürlich es ist es eine komplett andere Gast. Es ist nicht, dass es besser oder schlimmer ist, es sind andere Leute. Und man arbeitet auch mit dem Talent, mit den Ideen, mit der Energie von den besonderen Künstlerinnen und Künstlerinnen, die man hat. Und die Finale ist gekommen. So fast drei Wochen von Arbeit. Ich wusste noch nicht, was ich würde genau mit dem Finale machen. Es war ein Sonntag und ich habe angefangen, alle die Rollen zu spielen. Aber wie die würden es spielen durch die, die, die Erfahrung von diesen drei Wochen. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit unserer Ende. Die ist anders als was Bellini wollte. <lacht>
0: Sie sprudeln so vor Energie. Also man hat bei Ihnen immer das Gefühl, Sie führen so ein kleines Kraftwerk mit sich rum. <lacht> Nun haben Sie die vielen Erfahrungen selber als Sänger gesammelt. Sie haben mit so vielen Regisseuren unserer Zeit gearbeitet. Sie haben die Arbeitsweise, deren Handwerk auch gesehen. Was machen Sie anders als Regisseure ohne diesen sängerischen Background?
1: Ich habe eine Advantage, die meine Kollegen Regisseuren haben nicht. Und das ist, dass ich habe... Die Glücklichkeit mit großen Regisseuren mhm. zu arbeiten als Sänger. Und ich kann schauen und ich habe viel gelernt von Richard Jones, von Willy Decker, von Robert Carson und, 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 von so vielen. Jetzt gerade mit Nicola, die wir machen, die Orpheus. Und ich schaue, wie die, wie, wie mit dem Chor und diese, wie das macht. Und das, alle anderen Regisseuren können, können nicht das sehen. Mit Christoph Loy, die hat sie auch hier eine tolle Rosalga gemacht. Und die sind so fantastische wunderbare Regisseurin, die hatte schon die Freude, mit dem zu arbeiten und jeden Tag von dem zu lernen. Als Klaus Gut zum Beispiel. Ich meine, alle diese sind wirklich fast wie Lehrer für mich als Sänger. Und dann weiß ich, wie man fühlt als Sänger und was macht uns glücklich und unglücklich. Das heißt, Manchmal müssen wir ein bisschen gepusht sein. Manchmal müssen wir etwas, das nicht bequem versuchen zu machen. Aber ich glaube, ich, ich habe ein Gefühl von, wo ein Sänger braucht, den Dirigent zu schaffen. Ich muss auch sagen, die wunderbaren Regisseuren, die ich habe gesprochen, die wissen das auch. Die sind musikalisch. Also,
0: also ist erwachsen nicht, der Wunsch, Regisseur zu werden aus einer Unzufriedenheit?
1: Nee. nein? Ich denke, ich habe nicht etwas Plus als andere große Regisseure und ich werde mich nicht vergleichen mit der großen Regisseurin. Die ich habe gesagt, ich hoffe, ich bringe etwas, die Kreativität, Fantasie von Welten, die wir zusammenbringen, den ganzen Regie-Team, Und ich liebe ganz klare Gesten zu den Künstlern zu geben. Gesten, die die, die Sänger und Sängerinnen müssen nehmen und dann ändern. I mean, für für sich selbst erfinden, was für eine Geste brauche ich? Die Beziehung zwischen zwei oder drei ist viel besser, wenn es eine ganz deutliche Geste oder Bewegung oder, oder Nicht-Bewegung gibt. Und diese sind die Entscheidungen, die, die ich mache. Ich glaube, an die Kabuki-Theater, No-Theater, ist viel näher zu Opernsängern als Schauspieler. Ne? Äh, stanislawski zum Beispiel. Die Musik gibt uns schon, die Gefühle und der Rhythmus.
0: Sie sind ja jetzt nicht das erste Mal hier an der Semperoper als Regisseur. Sie haben schon gesagt, Platini haben Sie schon gemacht. Wie sehr inspiriert sie ein Haus, auch seine Mitarbeiter, auch die Stadt selbst? Wie wichtig ist das auch für sie, fürs Arbeiten?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Natürlich, ich hatte tolle Assistentinnen und die Leute, die arbeiten in dem Beleuchtungsteam, die Techniker. Es ist eine Freude, auf der Bühne zu kommen. Es ist unglaublich, was die Leute hier im Theater machen. Vormittag eine Probe mit komplett Bühnenbild von zum Beispiel Sonambula und dann um 1 Uhr müssen alles weg. Umbau machen und die komplette Boheme oder die komplette Notze, die wir hier bauen, für eine Vorstellung haben. Und dann nach den Vorstellungen alles weg. I mean, was ich finde, ist immer mit einem Lächeln, immer mit Freude, immer mit Hallo, wie, ist, wie geht's? Und das, das natürlich inspiriert. Ich habe hier ein sehr, sehr gutes Gefühl mit einem Haus, die die sagen mit Energie, mit Freude, die glauben an, was die machen. Und wie gesagt, die Ensemble-Leute, die Chor-Leute, es inspiriert mich. Und dieses Orchester ist einfach herrlich. Ich meine, es ist einfach dieser Klang und diese absolut äh, große Qualität äh, weltweit von Orchester, von Musikern und Musikerinnen. Es ist einfach fantastisch. Also für uns Gäste es war auch natürlich eine große Freude und eine große Zusammenarbeit. Ich bin sehr glücklich, dass ich Platte hier in habe sehr glücklich, dass ich habe Sonambul inszeniert und so glücklich, dass zum ersten Mal war ich eine neue Produktion als Sänger mit Orfeo Monteverdi.
0: Sie sind natürlich als Sänger aktiv. Was können Sie aus beiden mitnehmen? Was können Sie als Regisseur für sich als Sänger mitnehmen und umgekehrt?
1: Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr klar mit mich selbst. Jetzt als Sänger, ich bin Sänger, also ich versuche nicht zu inszenieren und wie jeder Sänger, ich kann Ideen geben, aber von was mein Regisseur sagt zu mir und meine Rolle und was wir können machen. Ich würde nie sagen, du, sollte nicht die Sopranisten mehr nach rechts, das, das würde ich nicht machen. Da bin ich überhaupt kein Regisseur. Das Gleiche ist, wenn ich Regisseur bin, ich bin nicht Sänger oder Sängerin, ich gebe überhaupt keine Tipp oder oh, kannst du diese Höhennote so singen oder kannst du das? Das ist eine Arbeit von den Sängern, Sängerinnen mit den Coaches und natürlich besonders mit dem Dirigent. Meine Arbeit ist, wie das dramatisch rauszubringen und ich höre, was der Dirigent möchte, Piano Forte und da können wir sprechen. Aber ich kann sehr gut weg von beide gehen, auch wenn ich Schriftler bin, dann bin allein in meiner Welt mit meinen Heften und ich schreibe und mit meinem Bier und die Idee kommen und äh, also... Rollen zu spielen und ganz klar diese Rolle zu spielen ist wichtig, um es gut zu spielen. Und wenn ich sage Rollen, die Rolle von Regisseur, die Rolle von Sänger, die Rolle von Schriftsteller, die Rolle von Moderator und, und dann die Rolle von, von Flaneur einfach hier. Ich habe Interessen in lange, lange geläuft und gute Ideen gekriegt, aber einfach nur zu schauen und ich habe sehr schlechte Gefühl, um richtig in den Ort zu kommen. Also die Orientierung ist sehr schlimm. Ich kann sehr schnell verloren sein. Und ich liebe es, weil dann entdecke ich kleine Ecken, da wo ich bin, die ich würde vielleicht nie da kommen. Und da, oh, das ist schön oder das ist nicht schön. Und trotzdem es hat etwas. Und ich entdecke Graffitis oder ich entdecke Geschäfte oder ich entdecke natürlich Museen. Und hier in Dresden ist es einfach herrlich rumzulaufen. In beide,
0: die Neustadt, die alte Stadt in der Brücke neben den Fluss. Sie wollten ursprünglich Priester werden. Dann haben Sie auch, glaube ich, als Lehrer gearbeitet. Also man steht vor beiden vor Publikum. Wenn man Sie jetzt so erlebt, ja doch, man kann sich's vorstellen. Also letztlich war es dann die große Bühne. Vor Publikum wollten Sie immer was machen. Hm.
1: Ja, ich glaube, Lehrer und Priester, die waren einfach Wege, mit Leuten einen Dialog zu haben. Also die Kinder in einer Schule sind kein Publikum. Und die Verantwortung von einem Lehrer oder einer Lehrerin ist so groß und ist eine der wichtigsten Berufe, die es gibt. Und ich habe es für fünf Jahre gemacht, aber trotzdem habe ich ein bisschen gespielt. Ich hatte Marionetten, ich hatte Puppen und ich habe Geschichte unterrichten und Musik und ich habe mit dem gespielt und es war alles sehr spielerisch und die müssen auch mitspielen und so weiter. Und dann, ich glaube auch, als ich dachte, ich würde Priester sein, was hat mir inspiriert, ist natürlich diese Rolle und die Kostüme, diese spirituelle. Heute, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist, aber nicht ein Atheist, die ist gegen Religionen. Ich habe großen Respekt für alles, was die Leute glauben oder nicht glauben und ich bin eine sehr glückliche Atheist geworden, wenn ein Gott, glaube ich, an den Gott von Spinoza zum Beispiel. Aber in dieser Zeit, ich war sehr inspiriert zu dem Figur von Jesus. Ich bin noch inspiriert von Jesus als Mensch, also wie von Confucius oder von Sokrates und ich wollte einfach wie ihm sein. Also es war nicht wie die Franziskaner, aber ich wollte natürlich Arme sein und wirklich folgen, was Jesus machte. Und am Ende, was ich wollte, war, diese Rolle gut zu spielen. Nicht von Jesus natürlich, aber von jemand, die folgt Jesus. Dann habe ich natürlich gesehen, zwei Sachen, Liebe, weil ich kannte schon meine heutige Frau. Wir waren schon zusammen in dieser Zeit, als ich war so 19 und 20. Und das war stärker, als in diese Leben zu gehen. Und dann auch, um zu, meine Fragen über Religion, über Glauben oder Nicht-Glauben oder verschiedene Ritus, ich war nicht so sicher. Und dann am Ende zu entdecken, gerade spiele ich eine Rolle. Also, und das ist nicht eine Rolle zu spielen, das ist etwas zu leben und für die Leute zu geben, deine Leben für etwas, das du nicht siehst und glaubst, sodass du das Leben von anderen Menschen besser machst. und so. Du könntest das machen und sehr gut machen, aber... Es würde vielleicht irgendwann so eine große Krise geben. Es gibt immer eine große Krise, okay. egal, was wir machen.
0: <lacht> aber letztlich ist es die große Bühne geworden, ja. Gott sei Dank. Wie kam es dazu? Ja. War das wirklich diese Geschichte, dass jemand Sie gehört hat, wie Sie gesungen haben zu Hause?
1: Ja, das sind alle wirklich echte Geschichten, aber das war früher... Ja, ich sang in der Dusche und jemand ist gekommen mit unseren Nachbarn abend zu essen und hat gehört meine Stimme und hat dann knock, knock, knock im Hause und hat gesagt, wer singt da? Meine Mutter hat gesagt, mein Sohn, da war ich 14 Jahre alt und er war der Direktor von einer Akademie für Kunst, Singen und Tanzen in Mexiko und da bin ich da gegangen und habe ein bisschen Ballett studiert, Theater, Singen für zwei Jahre. Ja, Dann bin ich raus von da, aber Singen war immer dabei und dann später hat ein Bariton mir gehört, in, in einer von diesen Festivals von Schule, ich habe Granada und Impossible Dream gesungen und er hat gesagt, du konntest Opera singen und ich wusste nicht, was Opera war. Ich sage, okay, ich versuche und und dann war ich verliebt von dieser Welt, von diesem Gesang, wie man Opera singt. Und dann dachte ich, ich werde Priester sein, habe ich alles hintergelassen. Und dann musste ich entscheiden, was ich möchte machen. Dann habe ich gedacht, ich, werde, ich möchte Philosophie studieren. Aber es war zu spät. Und ich habe gesagt, okay, ich muss sechs Monate warten. Was muss ich machen? Ah, ich werde zum Konservatorium gehen für sechs Monaten und dann gehe ich Philosophie und dann war ich im Konservatorium und es war so schön im Konservatorium, nein, ich bleibe hier und dann die Karriere so hat wirklich
0: angefangen. Sie haben so viele künstlerische Befähigungen. Sie haben es gerade gesagt, Sie inszenieren, Sie singen, Sie zeichnen, Sie moderieren und Sie sind Romanautor. Es liegt mittlerweile Ihr dritter Roman vor, Amadeus auf dem Fahrrad. Vermutlich schreiben Sie schon einen vierten?
1: Ja, genau, ich habe schon. Ist fast alles geschrieben. Ich schreibe es in kleine Hausarbeitheftchen mit einem Kugelschreiber. Und das ist, ich glaube, ich habe alles schon geschrieben. Und in dem Manuskript, im Computer, sind schon 60. Seiten geschrieben. Also es wird nicht ein langer Roman, aber ich freue mich. Es, es macht Spaß jetzt, diese vierte. Ich muss eine kleine Pause, wenn ich inszeniere. Ich kann nur inszenieren. Trotzdem habe ich zwei Konzerte an eine in Braunschweig gesungen mit Xavier de Mestre in dieser Zeit und eine in Ljubljana. Aber sonst ich muss nur inszenieren, wenn ich Regie mache. Ich schlafe vier Stunden pro Nacht, weil ich denke immer, was könnte es anders sein. Da, da, da. Also es ist sehr intensiv. Ich bin nicht der Einzige, Ich glaube, alle Regisseure sind ein bisschen so. Es ist sehr, sehr schwierig. Diese Regiezeit. Boah, großer Respekt für alle meine Kollegen Regisseure, die machen es im Eine Hintereinander. Ich konnte das nicht machen. Ich freue mich jetzt als Sänger in Orfeo zu sein. Da habe ich viel Zeit und die Verantwortung ist <lacht> gehört zu jemand anders. <lacht>
0: Wir haben uns beim letzten Mal getroffen zum Buch Lebenskünstler. Das war Ihr zweiter Roman. Die Romanfiguren, die könnten noch auf einer Opernbühne stehen. Und Sie beobachten ja auch so genau. Da gibt es Szenen, wo Sie in der U-Bahn die Leute beobachten. Wo kommen Ihre Ideen her? Kommt auch vieles von der Opernbühne?
1: No, von manchen Gehirn. <lacht> ich glaube, vom Literatur. Seit ich zwölf Jahre alt, ich habe Bücher entdeckt. Erste Buch, Jack London, Call of the Wild. Und die zweite Buch, weil «Cold of the Wild» geht über einen Hund. Und ich wollte noch ein Buch lesen, aber die hatte noch ein Tier. Es geht über ein Tier. Und so bin ich zu dem Buchladen gegangen und ich suche welche. Ah, das, das muss über ein Tier sein. Und ich habe «Steppenwolf» von Hermann Hesse genommen. Es geht nicht über einen Wolf wirklich, aber es ist eine meiner Lieblings. Ich habe das schon sieben Mal gelesen. Und seit diesem Moment bin ich ein, ein Leser geworden. Ich lese heute ein Buch pro Woche. Und viel kommt von diesen Büchern und von alle diese Welten, die ich entdecke, von dieser Musik, die ich finde in den Büchern und diese Fantasie. Ich lese über alles. Die große Literatur, Fantasieliteratur, Literatur, Science Fiction. Und ich komme zurück zu viele. Es gibt Bücher, die ich lese noch einmal, wie Frankenstein, Orlando, Alice in Wonderland, Steppenwolf, 62 Modelo para armar, Palinuro de Mexica. Dies, okay. Diese büchern die ich es kommt nach zwei Jahren, oh, das muss ich noch einmal lesen. Und ich habe alle diesen schon fünf, sechs, sieben Mal gelesen. Und ich glaube, viel kommt von das und vom Leben. Ich mag in der U-Bahn zu sitzen und einfach zu schauen, was die Leute machen, ein bisschen die Konversationen zu hören, in eine Trattoria zu gehen oder in ein Restaurant. <lacht> und ich sitze da und ich kann einen ganzen Nachmittag da sitzen und schreiben und hören und schauen, was die Leute machen, lachen, weinen. Und viel von Lebenskünstler, viel von Lebenskünstler passiert in La Cava de los Espejos, ist passiert, weil ich war viel in diese Plätze und ein Bier getrunken und gehört und gesehen und geschaut. Und dann habe ich meine Personen und diese wunderbaren Menschen, die ich liebe, Elena Mo und Palinurus und Kolondrina und Kalkas und Mopsus. Ich, ich schaute dem in diese Tisch und was würden die machen und was würde passieren, wenn die das machen? Alle meine Romanen am Ende verlieren etwas hundert 50 bis 200 Seiten von den Manuskripten. Das ist zu viel, zu viel. Ich habe so viele Geschichten vom Lebenskünstler, die sind nicht im Buch. Du kannst nicht ein Buch von 2000 Seiten schreiben und die Geschichte muss eine Linie haben. Ja. Also, alles kommt von unserem Leben und von Augen ganz aufzumachen und neugierig zu bleiben. Und inspiriert zu sein von meinen Kolleginnen und Kolleginnen, von Regisseuren, die ich habe die Freude als Sänger zu arbeiten, von Sängern und Sängerinnen, die ich habe die Freude zu inszenieren oder als Kollege zusammen auf der Bühne zu treten, von Interviews, von jeder Moment, ist, könnte die letzte Moment unseres leben Und man muss es leben als die schönste, weil es ist die, die wir haben zu leben.
0: Sie sagen selber von sich, dass Sie so ein 24-Stunden-Performer sind. Ich komme nach Hause, haben Sie gesagt, und ich spiele im Grunde weiter meine Bühnenrollen. Und Sie haben vorhin am Anfang gesagt, dass Sie alles aus La Sonambula ja selber, um die Inspiration zu kriegen, nachgespielt haben. Ist das Leben für Ihren Mitmenschen, ist das Freude oder ist das manchmal auch anstrengend? Das
1: Leben mit mir, das muss man meine Frau, meine Kinder, meine Freunde fragen. Aber ich glaube, die haben Spaß. Manchmal kann es schwierig sein, aber da, wie jeder von uns kann es schwierig sein. Ich glaube nicht, es passt. Und wenn ich sage, als ich Regisseur bin, bin 100 Prozent, wenn ich Zeit mit einem Freund verbringe, Zeit mit meiner Frau, Zeit mit meinen Kindern, Zeit mit Familie. Dann, das ist die Einzige, die ich mache. Dann bin ich da 100 Prozent. Und dann diese Rolle, die ich spiele, ist der Vater, der Mann, der Freund. Und ich sage es mit, mit großer Wahrheit. Ne? Ich glaube, dass wir alle Rollen spielen, wer wir sind als Menschen. Auch wenn jemand denkt, nein, ich bin so immer 100 Prozent, ich weiß, wer ich bin, wie der Don Quixote sagte. Aber in Wirklichkeit, wir sind viel mehr. Wir sind 100 Personen und wir müssen einfach richtig diese 100 Personen gut kennen und gut in den Haupt von diesen Personen reinkommen. Wir sind der Spieler von diesen tausend Personen, die jeder von uns ist. So denke ich, und ich bin nicht der Einzige, es gibt große Bücher und Philosophie über diese Vision vom, vom Leben und für mich ist ganz klar, dass es so ist. Außer dass, ja, wenn ich allein bin, jetzt zum Beispiel nach einer Probe, ich spiele weiter meine Rolle, entweder als wenn ich Orfeo spiele, ich komme und ich fange an, wie kann ich das besser machen, wie kann ich in diese Richtung gehen, wie kann ich diese gut erzählen, was der Regisseur hat mir gesagt. Wenn ich Regisseur bin, ich spiele jeder Rolle. Ich fange an zu spielen. die Hier, ich war Amina und Lisa und Rodolfo und 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 dann ja, es, es könnte sehr lustig sein, wenn man in mein Hotelzimmer jemand schaute, wie ich das Verrückte da im, im Bett stand und, und ich spiele jetzt dies und dann komme ich runter und spiele diese andere und dann komme ich zu dem, äh, weiß ich nicht, zu dem Stuhl und dann sitze und ich spiele diese andere und dann, nein, nein, dann soll ich anders sein und dann mache ich alles rum und <lacht>